0: Se han eh, ya pronunciado por esta tragedia medioambiental ocurrida ahí en Barandra, también en el Congreso del Estado. El diputado Rigoberto Mares, pues está. Proponiendo que ya comparezcan ahí la CONAMF y la PROFEPA ante el Congreso para conocer el estado de la contingencia ambiental de esta nuestra querida playa de Balandra. El gobernador por su parte dio a conocer que desde el día de ayer dieron inicios los trabajos ya para sacar de Balandra el yate que está hundido ahí. Se registró un paro de labores por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente de Semarnat, esto debido a una serie de exigencias en el ámbito laboral. También atenderán de nueva cuenta ahí en el Centro Regional de Desarrollo Infantil. Esta es una institución en donde se realizan pruebas para diagnosticar y tratar los problemas de desarrollo en niños y niñas de 0 a 5 años. También importante esta, esta dependencia. ¿Qué cree la delegada de programas federales janssen Weisenbaum, Participará en el proceso de elección para el 2024. Así lo dijo. Sí voy a medirme en otros momentos de mi vida. Yo no había querido, pero creo que ya es a hora de participar. Ya hay una trayectoria. Creo que hay un trabajo demostrado y eso me da la posibilidad de así Palabras textuales. También de los 550 kilos de dorado que fueron incautados por Fonmar y por Conapesca, eh, ya se aclaró que fueron entregados estos al DIF estatal para ser procesado. Eh, ahí fueron 348 kilos ya limpios eh, después de este proceso de merma. Le comento que desde los cabos Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Miled, nos estará dando a conocer sobre. Este examen toxicológico que se realizará, el alcalde Oscar Lex invitó a los servidores públicos a que también hagan lo mismo. Aquí en la capital del estado han implementado el alcoholímetro nuevamente los fines de semana. Salvando vidas es posible, pues el pasado fin de semana fueron 19 personas que resultaron en estado de ebriedad. Allá en Comondú. Pues que cree, aún con todas las eh, advertencias, las recomendaciones, la presidenta transmitió en vivo manejando desde su automóvil, ahí pues traía un desmadre, se le cayó el celular, estaba como este, acomodando la cámara y aparte manejando al mismo tiempo, de milagro, no se iba pintando las pestañas o arreglándose las uñas. Bueno, ya, ya ve, este... Mujer embarazada da luz en la carretera de Puerto San Carlos a Ciudad Constitución, dentro de un automóvil particular que historia en unos momentos más los detalles. Y por supuesto también la información nacional e internacional, el resumen de la mañanera, la tendencia en Twitter y el pronóstico del clima para las próximas horas. Así iniciamos Miles Noticias, Baja California Sur.
2: Llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de FM desde la 95.1 FM de Super Estéreo Milet en la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadia Ojeda y como cada emisión estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Super Estéreo Milet BCS, en donde estamos realizando esta transmisión en directo. Además, le invito a que siga a Germán Medrano en Twitter como arroba Germán Medrano y en Facebook como Germán Medrano Nacionales, en donde también estamos realizando esta transmisión en directo. Además, nos podrá encontrar en las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHead Radio, TuneIn, CenoFM y iTunes Podcast. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo Nadia y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes, le quiero invitar a que no se pierda nuestro divertido morning show de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana eh, viene el gallito inglés con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet de WhatsApp 612-205-7777 Así iniciamos esta emisión de Milet Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo Iniciamos
0: Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión, ya estamos listos con toda la información, la más importante que se genera aquí en nuestro estado. Pues bueno, Nadia, de nueva cuenta es un gusto saludarte, eh, como todos los días.
2: Igualmente, Germán, eh, pues excelente día para ti, para todos nuestros escuchas y también quienes nos ven en nuestras redes sociales.
0: Así es, síganos a través de YouTube, estamos transmitiendo en vivo en Germán Medrano Nacionales, también en, eh, claro, en Facebook o si nos quiere escuchar, pues ahí está la transmisión también en Twitter a través de arroba Germán Medrano. Nadia, llévanos de la mano este viaje que hacemos al pasado para saber qué sucedía en un día como hoy.
2: Con mucho gusto iniciemos este viaje al pasado en el año 1471, que es cuando fallece Tomás de Kempis, eh, canónigo agustino del siglo XV y autor de La imitación de Cristo, una de las obras de devoción cristiana más conocida de aquel entonces, redactada para la vida espiritual de los monjes y frailes, pues que ha tenido una amplia difusión entre los miembros de la iglesia católica. Ahora nos vamos al año de 1797, ya que un día como hoy nace Mary Shelley, una gran dramaturga, reconocido sobre todo por la, ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818. Ahora nos vamos a 1857, ya que un día como hoy, en la República Argentina, se inaugura la primera línea ferroviaria del país, que fue, por cierto, una de las más antiguas del mundo. Este ferrocarril cubría una distancia de 10 kilómetros entre la ciudad de Buenos Aires y San José de Flores, poblado que hoy es parte de la provincia. Vámonos ahora a 1863. Un día como hoy, eh, pues eh, se funda la ciudad de Pereira, que es la ciudad más poblada de más poblada de la región del eje cafetero y la segunda más poblada de la región Paisa después de Medellín en Colombia, claro está. Y bueno, pues continuamos con fechas eh, bastante históricas e importantes, ya que un día como hoy de 1883 en nuestro país fallece la cantante de ópera Ángela Peralta, quien fuera conocida como el ruiseñor mexicano. Y de aquí continuamos en México, ya que un día como hoy, en 1915, muere Pascual Orozco. Eh, quien, fíjese, pues que él apoyó la revolución encabezada por Francisco y Madero y más tarde reconoció el gobierno ilegítimo del general Victoriano Huerta. Y ahora nos vamos a una fecha, eh, pues importante para Hollywood, ya que un día como hoy, pero de 1972, nace la actriz Cameron Díaz, quien, bueno, pues eh, uh, después de ocho años, al parecer va a regresar, ¿no? Después de un descanso, pues larguillo. Pues bueno. Bastante largo, bastante no largo. Nada de ella, ¿verdad? No, no sabíamos nada de ella, pero. Pues bueno, está apareciendo poco a poco y es que ella, además de ser actriz de cine, pues también fue eh, modelo y saltó a la fama por allá en la década de 1990 con papeles como La Máscara de 1994 o La Boda de Mi Mejor Amigo, que es una gran película. Sí. Para romanciar. ¿sí, no? <risa> y ahora nos vamos eh, al año 1984, ya que un día como hoy la NASA lanza el transbordador espacial Discovery, que realizó misiones sobre investigación y, mo y montaje de la Estación Espacial Internacional. Eh, pues eh, fíjense que ese transbordador realizó en total 39 misiones y es el que más proyectos ha realizado entre todos lanz eh, los lanzamientos espaciales. De aquí nos vamos al año del, mil del 2003, Perdón, ya que un día como hoy fallece Charles Bronson, un actor estadounidense de origen italiano que interpretaba papeles como hombre rudo. En la mayoría de sus actuaciones interpretaba detectives policíacos, justicieros, pistoleros, vigilantes, boxeadores y matones de la mafia. Por último, pues hoy nos vamos a los días eh, conmemorativos, ya que hoy es el Día Internacional de los Desaparecidos, que, eh, bueno, pues eh, el propósito de esta fecha, pues es permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos de la, eh, de la ONU, pues hacer una observación general general, ¿no? De números de desaparición, desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante ese año y compararlas con los datos de años anteriores para saber si el problema se ha agravado, ha mejorado o sigue igual. También hoy es el Día Internacional del Tiburón Ballena, este, esta fecha que se instauró en 2008 y es que cada 30 de agosto se le rinde homenaje al pez más grande del mundo gracias a esta conmemoración, la cual se proclamó en la segunda conferencia internacional del Tiburón Ballena, que tuvo lugar en México y que en, en esta pues 40 países se comprometieron a poner todo su esfuerzo para proteger y ayudar a este espécimen a no eh, pues extinguirse ¿No? Y que pues también podemos disfrutar de su avistamiento aquí en la Bahía de la Paz.
0: Pues ahí está el recorrido que hacemos. Eh, sí. Justamente vamos a saludarnos más adelante con Nadie Ojeda con las portadas, el pronóstico del clima, y también la tendencia en Twitter, la mañanera. Por lo pronto le tengo pues una reacción hasta ahorita de los partidos de oposición eh, sobre lo que ocurrió allí en Balandra. Bueno, y es que a través de dos comunicados, tanto el PRI como el PAN, pues se hacen, se hacen notar. El PRI, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues... Eh, se une a la exigencia de la sociedad civil para dar pronta resolución a este ecocidio ocurrido ahí en Balandra. Esto lo dijo el dirigente estatal a través de un comunicado, Fabricio del Castillo. Nos sumamos al llamado que hacen las autoridades competentes eh, por parte de la ciudadanía organizada para que se hagan las labores de limpieza y recuperación del ecosistema, ya que... Eh, los daños a la naturaleza se siguen generando al no haber ni siquiera sacado la embarcación de este fondo marino al día de hoy. Esto lo dijo Fabricio Castillo en este comunicado, dirigente estatal del PRI aquí en Baja California Sur. Es tiempo de recuperar y sanear esta zona afectada. Es importante evaluar qué legisladores, reglamentaciones, pero sobre todo qué acciones de gobierno, tanto estatal, municipal como federal se pueden implementar para evitar exhaustivamente este tipo de situaciones esto es lo, el comunicado del PRI también está el comunicado del plan del pan Lupita Saldaña quien es la dirigente estatal de este partido el Partido Acción Nacional se favor, se manifestó a favor de unir esfuerzos para rescatar esta área natural protegida que está en riesgo eh, al momento no sabemos si hay incluso responsabilidad de las autoridades estatales, locales o federales, pero lo poco que sabemos es que el área quedó dañada causando un ecocidio con las especies que ahí habitan. Por eso exhortó al gobierno del estado y al gobierno municipal de La Paz para que transparenten toda esta información al respecto. La dirigente estatal dio a conocer este ofrecimiento de apoyo con una brigada para ayudar con la limpieza de la palaya. Estamos convencidos de que no solo se trata de eh, señalar, sino también de ayudar y resolver. Desde el PAN se ofrece una brigada de 50 personas dispuestas a participar en estas labores de limpieza y de rescate de la zona. Esto por parte de estos dos partidos, dos partidos de oposición eh, en el Congreso del Estado, el diputado Rigoberto Mares se pronunció ahí en la tribuna para exhortar a las autoridades en materia ambiental para que informen todo lo relativo a esta contingencia ambiental, porque sí nos hacen falta comunicados y eh, que hablen las autoridades. Esto ocurrió el 21 de agosto, el pasado domingo 21. Ya han pasado más de 10 días. No sabemos la posición, en este caso, de Profepa o de Semarnat. El 21 de agosto pasó esto, ahí en Balandra un sitio Ramsar a nivel internacional que, como bien se sabe, es patrimonio mundial de la UNESCO. Eh, al respecto, Rigoberto Mares precisó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en conjunto con la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, Capitanía de Puerto y Secretaría de Marina, han realizado un recorrido por la zona encontrando diésel todavía en la superficie de esta subzona de uso restringido, que es Balandra. Ah, dijo que hasta el momento, esto lo dijo el día de ayer ahí en la tribuna, ya ve que este, eh, se emitió esto y no los hacen llegar el día de hoy, ni la CONAM ni la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de Balandra han emitido declaraciones para dar especificaciones y llevar a cabo la restauración de los daños a estas especies que ahí habitan. Solo la profepa presentó una denuncia de hechos contra quienes resulten responsables. Sí, de hecho se está trabajando, pero públicamente no ha circulado la información como muchos de nosotros quisiéramos. Eh, nosotros aquí en la estación sí eh, tuvimos la presencia del de comisionado regional de la CONAMP, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero pues todavía faltan más autoridades. También el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre estuvo con nosotros en entrevista aquí también en el noticiero eh, de ahí de, de Sofemat. Pero las instancias más importantes en Marnat y Profepa, hasta este momento ni un comunicado ni sus luces. Eh, Rigoberto Mares consideró este legislador ahí en el Congreso del Estado prudente ya con fundamento en el artículo 64 de la Constitución citar a comparecer ahí en el Congreso del Estado eh, ya a estas autoridades a la dirección del área de protección de flora y fauna su directora Dilia Rebeca Mesa Castro ante la falta del titular de esta dirección. Al subsecretario de Protección Civil, Benjamín García, y al secretario de Planeación Urbana, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa. Pues sí, son autoridades que. Eh, pues ahí están, dependen del Estado, dependen del municipio, pero bueno, me parece que aquí, obviamente, las principales, Profepa, de nueva cuenta con AMA, ¿por qué no? Y Semarnat, hay que. Pues saber qué pasa con ellos. Todavía la incertidumbre de qué tanto daño se le ocasionó a esta área natural protegida. Escuchamos a Rigoberto Mares.
3: Por todo lo anterior, exigimos la intervención de todas las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno para que con acciones puntuales se atienda esta contingencia ambiental y se restaure esta área natural protegida de gran importancia no solo para los habitantes de La Paz y de nuestro Estado, sino también a nivel internacional. No puede ser que a pesar de la importancia de este tema, a más de una semana del incidente no se cuenta con información completa sobre el Estado que guarda la contingencia ambiental declarada por la CONAMP ni la magnitud del daño causado o la determinación del impacto que sobre las especies y el ecosistema generó el derrame de combustibles y otros residuos que quedaron en las inmediaciones de la playa. Tampoco se sabe sobre el avance de la denuncia que ya se interpuso para imponer las sanciones correspondientes a quien o quienes resulten responsables, ni la determinación de las acciones que tendrán que implementar para la restauración de esta importante área natural protegida.
0: Pues si sí, falta todo eso, eso ahí en el Congreso del Estado, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pues dice el gobernador, eh, dice el gobernador que pues ya a partir de esta semana estarán sacando este barco de ahí de Balandra. Dio a conocer que desde este pasado lunes iniciaron las labores para sacar de la playa Balandra este yate que se incendió y se hundió la madrugada del 21 del 21 de agosto. Eh, hoy empiezan a sacar el barco, dijo, ellos tienen recursos, Balandra recibe eh, cada día recursos eh, y pues no reclaman recursos al gobierno del estado. Es la playa más visitada de Baja California Sur y pues bueno, entran recursos ahí de todos. Sí, el detalle es de que no entran directamente a las arcas de CONAM, las locales no, esto se va a una cuenta nacional de la Comisión Nacional, ya lo dijo aquí el comisionado regional todo lo que pagan los visitantes por llegar a Balandra no lo tenemos nosotros aquí en Baja California Sur no tenemos acceso a esas cuentas esas cuentas son una cuenta nacional, como la cuenta en la que usted va y paga impuestos federales a la Secretaría de Hacienda, de ASAT es lo mismo, así ¿y qué le regresan a Baja California Sur? apenas 100 mil pesos de todo lo que entra, ¿eh? de todo el dinero que entra. Entonces me parece que ahí eh, no va por ahí el análisis o la conclusión, gobernador, porque ese dinero no se queda en Baja California Sur. Pues sí, habría que hacer un cabildeo para eh, que de alguna manera llegara a un porcentaje mayor. Es distinto lo que regresen, que son 100 mil pesos, a lo que se recauda, que es muchísimo más dinero. Por estas entradas, porque si los del bloque 1, los de la mañana, los del bloque 2, luego eh, los que pagan permiso para dron, etcétera, etcétera los, los, eh, los prestadores de servicios turísticos, ese es el punto, no se queda el dinero aquí. Sin embargo, pues bueno, la sacada del barco, eh, tengo entendido que es por parte del de dueño de este empresario que lana tiene, porque tenía para un barco. También para eh, sostener estos eh, eh, pues contratos millonarios con el gobierno federal, con el gobierno de otras entidades, el de Jalisco específicamente. El dinero pues sí se está ahí. Inclusive, este, este barco atracó aquí en La Paz, en una de las marinas, 100 mil pesos que por un por un, este, por un un este mes de renta estacionado ahí. El estacionamiento del barco le cobraban 100 mil pesos. Bueno, en fin... Lana hay, como le digo, dinero sí se tiene, el tema es de que ya lo tienen que sacar. Me parece que es responsabilidad del dueño, claro, no puede estar esperando de brazos cruzados a que la autoridad le diga, sí, ya puede sacar el barco. No, pues es obvio que hay que sacarlo lo más pronto posible, situación que hasta este momento, pues, si ya hubiera pasado, créanme que esto hubiera estado circulando en las redes sociales como son, eh, pues ahora sí que muchas de las cosas que suceden aquí en la bahía, ¿no? Que se incendió, que hubo un accidente, que lo rescataron, que sacaron el barco. Esa no ha llegado, no han circulado esas fotos. Creemos que no se ha realizado esta extracción al día de hoy. Eso fue lo que dijo el gobernador. Esperemos que ojalá y sí lo hayan sacado. No es una cosa fácil sacar un barco hundido, este, un yate hundido. No ha de estar nada fácil, pero pues nos pudieran ir informando si las labores van... Eh, ya realizándose que ya iniciaron De pérdida en su extracción Pero pues bueno Como le decía hace un momento Mire, si hay alguien Que desde el principio ha dado la cara A los medios de comunicación, es el Gober Esté informado de la mejor manera O no lo esté informado De que ha dado la cara, ha dado la cara Ha dado su opinión eh, Sobre lo que a su nivel Le puede llegar A, a sus oídos pues está bien, pero hay otros funcionarios federales que es difícil que den la cara que porque tienen que pedir autorización a México y etcétera, etcétera. Uno de esos funcionarios, pues bueno, es el secretario de, bueno, más bien, el encargado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales eh, aquí de Baja California Sur. ¿Sabe por qué? Pues porque sí, no dudamos en que tenga mucho trabajo en la oficina y más ahora cuando le ha estallado un paro de trabajadores ahí en Semarnat, por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Semarnat. Esto debido a una serie de exigencias en el ámbito laboral. Los trabajadores dicen ahí, le estallaron esta, este paro, no se están respetando nuestras condiciones generales de trabajo y se ha dejado de pagar de manera íntegra algunas de las prestaciones. Solicitamos el pago de estas, eh, de lentes que están pendientes y de su simplificación de gestión, así lo dijo el Comité Sindical eh, después de esta protesta, en el exterior de las oficinas de Semarnat, de aquí de La Paz, se colocaron cartulinas donde se escribían diferentes consignas que van desde la entrega de equipos y uniformes hasta diferentes gestiones y apoyo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente, en conjunto con el Comité Ejecutivo Local, Sindical 03, Sección La Paz. Los trabajadores sindicalizados dentro de esta dependencia mencionaron que buscan la entrega puntual y completa de la partida de los Juegos Nacionales, esperándose la reinivelación también de los profesionistas de acuerdo con su nivel. El paro de labores se une a las protestas que se han realizado a nivel nacional por parte también del de sindicato nacional. Al respecto a la sección 3 del sindicato, compartió algunas fotografías de otras oficinas del país, pero bueno, las que nos importan son las de aquí, las de Baja California Sur, porque este, pues sí, es un paro. Nivelación escalafonada de profesionistas titulados, pago íntegro de prestaciones económicas, entrega de ropa y equipo, de trabajo, de anteojos convencionales. Entrega puntual de los Juegos Deportivos y Culturales. Bueno, son varias cosas ahí este, que estuvieron manifestándose a las afueras de Semarnat. Yo no sé qué tan preocupado esté el encargado de Semarnat aquí en Baja California Sur, pero me parece que, pues, no debe de estar tan preocupado por, por esta, esta situación. Jesús Echevarría Aro, porque no se ha pronunciado ni por balandra, ni por esta situación que le estalló ahí a las afueras de la dependencia este pero sí anda de chilebolita en las invitaciones del estado ¿a dónde fue? pues fue a la inauguración del ciclo escolar 2022-2023, fue uno de los invitados eh, a esta eh, a este arranque de clases qué carambas cuando hay temas que estamos esperando todos, así, sentados de brazos cruzados, que nos informe, ¿sí? Que saque la cabeza, ¿no? Este. Y ahí estuvo. En representación del gobierno federal, le estoy hablando del arranque del ciclo escolar 2022. en representación del gobierno federal se contó con la presencia de la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres Hernández, también de la secretaria de Educación Pública aquí en Baja California Sur, Alicia Mesa Zuna, del director del plantel, del plantel donde se llevó a cabo este evento, Alejandro Mesa, así como del delegado del Semarnat, Jesús Echavarría Aro. ¿Qué tiene que...? ¿Cómo? Ahí sí, fue se presentó, se sentó y lo invitaron y estuvo en el arranque de clases. Y Balandra qué, y los sindicalizados qué, es lo que no entiendo del criterio de los algunos funcionarios para, pues su proceder, ¿no? Qué, qué cosa. Y se lo estoy dando a conocer evidentemente de la situación que ha ocurrido en las últimas horas en el estado. Y de los comunicados oficiales. Bueno, pues sí, no dan una. No pelan un chango a nalgadas, pero pues ahí están, ¿no? Nosotros vamos a estar aquí esperando, pues a ver cuándo nos dan una información. Lo que sí, pues eh, obviamente hay, hay, hay niveles, ¿no? Hay niveles porque sí nos ha dado la cara, por lo pronto aquí, este en el noticiero, el comisionado regional de la CONAMP y el... Eh, Director de la Zona Federal Marítimo Terrestre, que son dos entidades importantes y que tienen que ver con balandra, ¿no? En este específico caso de la playa. Bueno, pues, así está el tema. Eh, déjeme darle, pues sí, ya casi nos vamos a un corte. Vamos a ir a un corte, pero tenemos todavía más información aquí en el noticiero.
2: Al regresar no se pierda el resumen del clima, perdón, no se pierda el pronóstico del clima para hoy en su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Y más adelante le vamos a platicar que luego de 20 años sin funcionar reactivan el pozo de El Molino Esto en Miraflores y también le traemos los números COVID al corte de hoy. Esta y mucha más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Superestéreo Milet Baja California Sur 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
4: Habla Andrés Manuel López Obrador.
5: No somos iguales. Los gobiernos neoliberales que no se nos olvide. Acabaron con los ferrocarriles, con los trenes de pasajeros. Nosotros, al contrario, estamos construyendo el tren Maya, 1.550 kilómetros. Y los trenes se están haciendo aquí, en Ciudad Sagún, Hidalgo, para dar trabajo a los mexicanos. Esto es progreso con justicia.
4: Cuarto informe, Gobierno de México. ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Esta es una campaña propia de Grupo Milet, en beneficio de Baja California Sur. El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica
1: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
0: Vámonos rápidamente al pronóstico del clima, porque Nadie Ojeda ya se encuentra lista para ver qué nos depara en las próximas horas.
2: Así es, iniciemos con el pronóstico del clima para el municipio de La Paz y es que hoy tendremos máximas con 35 grados centígrados y temperaturas mínimas de hasta 25 grados centígrados conservándose un cielo con intervalos nubosos durante la jornada y nublados por la tarde noche, así como vientos de hasta 35 kilómetros por hora. La temperatura actual es de 33 grados centígrados con sensación térmica de 35 grados centígrados y para la mañana de este miércoles iniciaremos con 26 grados centígrados y posibles cielos nubosos. Vamos ahora al destino turístico de Los Cabos y es que hoy se, estaremos disfrutando temperaturas que irán desde los 30 grados centígrados a la máxima con 27 grados centígrados a la mínima, muy, este, muy poco el rango y bueno, así mismo se, se va a tener un día con intervalos nubosos y para más tarde ya se espera que pues esas nubes se disipen. Eh, por último, pues la temperatura actual en este municipio es de 31 grados centígrados con mínima, eh, sí, con eh, sensación térmica de 36, y para este miércoles iniciaremos la jornada con 27 grados centígrados e intervalos nubosos. Vamos ahora al panorama nacional, y es que para hoy se esperan lluvias y tormentas fuertes sobre el interior de la República, específicamente en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Gu eh, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, eh, toda esta zona. Se esperan lluvias y tormentas aisladas en Zacatecas, Tamaulipas, Baja California Sur, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tabasco. Se esperan posibles granizadas e inundaciones. Vamos ahora con la conectividad aeroportuaria y es que si usted va a, de visita a las siguientes ciudades, ponga mucha atención porque en Ciudad de México para hoy se pronostica un cielo nublado con ambiente cálido la mayor parte del día y probabilidad de lluvia. La temperatura máxima es de 23 grados centígrados, mientras que la mínima se espera que sea de 16 grados centígrados. Vamos ahora a Monterrey Nuevo León y es que eh, por esta parte se presentará una temperatura de 34 grados centígrados a la máxima, con mínimas de 22 grados centígrados, acompañados de un cielo medio nublado y posibles tormentas por la tarde. Sigue cayendo el agua en este estado. Y de aquí nos vamos a Guadalajara, Jalisco, y es que para hoy se espera que la temperatura máxima llegue a los 25 grados centígrados y, eh, bueno, pues la mínima se espera que sea de 16 grados centígrados. Se informó que se presenta un 100% de probabilidad de lluvia con vientos que irán a una velocidad pues muy bajita de un kilómetro por hora pero aún así se espera que caigan estas precipitaciones y por último en el panorama internacional en los Estados Unidos específicamente en Los Ángeles, California hoy se espera una temperatura máxima de treinta grados centígrados con mínimas de dieciséis grados centígrados y cielo despejado. En Nueva York eh, pues hoy la máxima indicará treinta grados centígrados mientras que la temperatura mínima irá hasta los 21 grados centígrados con intervalos nubosos y en Chicago Illinois la máxima de hoy será de 27 grados centígrados mientras la mínima será de 18 grados centígrados con cielo despejado. Hasta aquí el pronóstico del clima espero tomen sus precauciones y nosotros continuamos.
0: Bueno, gracias Nadia. En unos momentos más Nadia nos va a traer la, el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter justo en este momento para ver qué eh, está ahí en esta gran red social. Bueno, eh, fíjese que le tengo una buena noticia porque eh, de nueva cuenta va a funcionar el Centro Regional de Desarrollo Infantil, el CEREDI sumaron esfuerzos el gobierno del Estado y la Federación para realizar una inversión importante aquí en Baja California Sur para preservar o restablecer el bienestar de los pequeños, eh, según lo comentó el gobernador del Estado. En esta, la reapertura del Centro Regional de Desarrollo Infantil, el Ceredi, aquí en La Paz. Estuvo acompañada de la presidenta del sistema DIF. Patricia López Navarro y por la secretaria de salud Cecil Flores Aldape. Ahí el gobernador señaló que el CEREDI, el Centro Regional de Desarrollo Infantil, retoma sus actividades a más de dos años de la pandemia para fortalecer el cuidado a los menores. Al explicar que esta institución, pues bueno, eh, es muy importante porque ahí se diagnostican y se atienden de manera temprana problemas psicomotores afectivos. El tema ahorita de la salud mental es muy importante y también del lenguaje en los menores de 5 años de edad. En esta actividad, además, se entregó una unidad médica móvil del Servicio Amigable para la Atención de Adolescentes, mediante la cual se acercarán los servicios de salud sexual y de reproductiva a las colonias y comunidades. También el gobernador dijo que su administración está trabajando para que las nuevas generaciones logren un óptimo desarrollo físico y mental para que se puedan alcanzar las metas personales y profesionales de las sudcalifornianas y de los sudcalifornianos. Escuchamos al gobernador Víctor Castro con esta, la reapertura de este Centro Regional de Desarrollo Infantil.
6: Hoy ayudar a las niñas, niños,
3: adolescentes es una enorme tarea, enorme.
6: Qué bueno que ahora van a tener un instrumento más. Tenemos un gran compromiso para que la medicina pública siga siendo mejor. Hay que seguir trabajando para prevenir. Hay que cooperar todo. Hay muchos más necesitados de la medicina pública que de la privada. O sea, la mayoría no tiene, no tienen para comprar a veces medicina.
0: Exactamente, pues sí. A veces, a veces no se tiene para lo más básico que son las medicinas. Pero pues también otro punto importante es la atención directa a los derechohabientes y a los que no son derechohabientes. Por ello, pues el Estado ya sabe que estará atendiendo en las oficinas, en los hospitales de salud a todos aquellos que no tienen derecho a biencia y las, de las medicinas. Híjole, pues es todo un tema muy amplio. A veces se tienen, a veces no. Y ahí está. Eh, ya hablando de temas de salud, déjeme darle a conocer los números de COVID a propósito de los temas de salud. Ayer había 488 casos activos de COVID aquí en Baja California Sur. Pues bueno, bajamos poquito, algo es algo. Hoy estamos en 470 casos activos al día de hoy. Estos, 70, estos 470 casos activos se ubican 298 en La Paz, 76 en Los Cabos, 2 en Loreto, 44 en Mulegé y 40 en Comondú. En las próximas horas se va a saber si 61 sospechosos dan positivo o negativo. Hay que estar muy a las vivas con, este, eh, con los casos COVID, con los contagios por el regreso a clases. Ya sabe que Siempre, pues, el contacto, ahora ya en estos centros de estudio, en los planteles, es mucho más cercano. A veces, por las edades de los menores de edad, es un tanto descuidado el contacto. Hay que, de nueva cuenta, comentarles a nuestros hijos, a todos los pequeños que van a clases, usar siempre el cubreboca y estar siempre lavándose las manos o limpiándolas con el alcohol en la medida de lo posible. Porque sí. Ahí hay un mayor contacto social con los pequeños de estas edades. Eh, sobre el regreso a clases, también quiero este, hacer énfasis que inició esta semana ya el ciclo escolar 2022-2023. El gobernador del estado, por supuesto, eh, estuvo eh, presente ahí, en esta, estuvo en dos lugares. Puso en marcha el ciclo escolar de educación básica y de media superior aquí en el estado hizo un llamado a todas las escuelas activas a tener pues un regreso respetuoso para que se obtengan los conocimientos necesarios para todo el alumnado puso en marcha el programa nacional regresa a clases con un árbol también por la mañana estuvo en la ceremonia de ahí de la, estuvo en la ETI en la Concepción casillas ceguame es la secundaria técnica número uno Ahí el gobernador destacó que para el gobierno del estado la educación es prioridad. Por ello se finca el desarrollo y bienestar. Convocó a todos los estudiantes a aplicarse. Eh, también allí en, en este evento es donde estuvo el delegado de Semarnad, en el de la ETI, el del de día de ayer. No No se me olvida, pues es como se me va a olvidar este semejante eh, comparación. Bueno, eh, fueron mil alumnos de educación básica los que regresaron a clases de la mano de 10.000 maestros y personal de apoyo. Este dato ya lo habíamos dado a conocer. Más tarde el gobernador estuvo en la colonia Camino Real. Ahí encabezó el inicio del ciclo escolar de la del nivel medio superior. Ahí fueron en el estado 34.000 alumnas y alumnos que regresaron a clases. Esta ceremonia se realizó en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, del CECIT. Eh, donde también le, de nueva cuenta le dio la bienvenida a más estudiantes a propósito del turno vespertino. Estuvo acompañada por la presidenta del DIF estatal, Patricia López Navarro, y del director general, Roberto Pantoja. Ahí invitó a los jóvenes a iniciar este nuevo método de relación estudiantil con respeto e igualdad. Escuchamos al gobernador Víctor Castro.
5: Tenemos que ir paso a pasito, recuperando todo el atraso que tenemos en el sistema educativo no solamente es decir palabra, es también cambiar nuestras escuelas. cambiarle el rostro a las escuelas es cambiar la comunicación interna. Es respetar a los muchachos, es respetar a las maestras, a los maestros, a los padres de familia. La escuela no es solo la acumulación de conocimientos, queremos. Una escuela activa, pero una escuela respetuosa. Una escuela donde aprendan y puedan tener conocimientos para cambiar el mundo en el que vivimos.
0: Sí, definitivamente esto es importante, en sus redes sociales hemos visto al gobernador eh, convivir con, con los pequeños, inclusive también con sus nietos, Este, eh, entonces pues me parece que sí, el, el la sensibilidad para hablar de esto, del respeto y de todo lo que tiene que ver ahora con las generaciones que apenas van impar, eh, iniciando, me parece que es algo muy importante y no, lo está tomando muy en cuenta el gobernador del estado como él lo dijo no solamente es el conocimiento sino también el tema el acercamiento social y toda esta convivencia nueva que hemos que hemos ahora de tener en este podemos decirlo nueva normalidad sí entre comillas ¿eh? porque pues ahí todavía hay algunos descuidos y algunos aciertos así el inicio del ciclo escolar 2022 2023 por parte por la parte oficial Vamos a otro orden de ideas. Mire, hubo un operativo de vigilancia realizado de manera en conjunta por parte del Fideicomiso del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos, el FONMAR y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, se incautaron en este operativo 550 kilos de dorado sin cabeza. Y por ello, el comunicado que nos envía Martín Insunza, eh, aclara que es necesario Aclarar que el total de este producto fue donado al sistema estatal DIF para ser procesado, entregado limpio y en filetes, resultando 348 kilos por el proceso de merma. Eh, todo esto lo dan a conocer en este momento por parte de FONMAR, que encabeza Martín Insunza, porque el 25 de agosto, durante este recorrido de vigilancia y de operativo que realizó la FONMAR ahí en la brecha de San Juan de la Costa a San Evaristo, eh, fue inspeccionado un vehículo el cual llevaba a bordo tres hieleras con 550 kilos de dorado, es una especie reservada exclusivamente a la pesca deportiva a través de la norma oficial número NOM 017 PESC 194 que establece que el límite máximo de captura eh, será de dos ejemplares por pescador al día. Debiendo portar un permiso de pesca para gente, para, eh, de pesca deportiva vigente. Pues obviamente si los llevaban en una hielera, este, con estas cantidades que le comento, 550 kilos, pues no, oh, está muy lejano de ser a lo mejor un... Una situación de pesca deportiva, además en una brecha en un carro este que eh, evidentemente no estaba en un contexto un contexto turístico de pesca deportiva. En atención a la Ley General de Pesca Acuacultura Sustentable que establece que se establece en el artículo 143, eh, dice que los productos decomisados que sean perecederos deberán de ser donados, vendidos o rematados antes de que se consideren no aptos para su consumo humano. En las primeras 48 horas que eh, pues se contrataron los servicios particulares para llevar a cabo la limpieza y fileteado de este pez dorado, se debe de realizar esta acción. Tras el retiro, ya saben, ¿no? de la piel, de la cola, los huesos, todo esto quedaron 348. De los 550... 348 y así limpios, por decirlo de alguna manera. Eh, es un 37% de diferencia con respecto al peso real. Bueno, pues estos filetes fueron empacados en bolsas resellables, almacenados de nueva cuenta en hieleras. Eh, son ya propias del fideicomiso para trasladarlos debidamente para su mejor conservación. El total de este producto fue entregado al DIF estatal según lo establece este artículo, el 143, del cual estoy hablando, eh, para ser entregado en establecimientos de asistencia social o de rehabilitación tratándose de productos de pesca deportiva o recreativa, o también de productos capturados en época de veda o en tallas menores a las autorizadas. O sea, todo lo que viene resultando de una extracción ilegal se eh, dona o se vende rápidamente, no sé, y se distribuye entre estas, entre estas entidades. Este producto fue distribuido por parte del personal del CEDIF en colonias con carencia social aquí en el municipio de La Paz. El vehículo en el que se transportó, pues bueno, se encontraba, eh, pues ahora sí que en perfectas condiciones, bajo el resguardo de este material material que se extrajo ilegalmente. El Fideicomiso Fonmar seguirá trabajando de manera coordinada con los organismos de vigilancia y colectivos ciudadanos en atención a las instrucciones del gobernador del estado de aquí de Baja California Sur y es que pues sí hemos visto a veces que muchos de los torneos los cuales son con una gran bolsa millonaria este en dólares ya no en ya no en pesos. Ahí está, ¿no? El famoso catch and release. Muchos todavía no les eh, eh, cae el 20 de lo que es esto, el catch and release, el atrapa y libera, para que la especie esta que está destinada exclusivamente al uso de la pesca deportiva o que se encuentra en veda, alguna situación eh, enmarcada en la ley, pues sea liberada después de tomarse la foto y de haberlo sacado y ya sabe, ¿no? Eh, dirán para los después de haber hecho el daño, ¿no? <ríe> Atravesarle los... Este anzuelos y anzuelo. todo esto, en fin, lo están liberando y queda a disposición de nueva cuenta vivo el animal en la naturaleza ahí está, en este caso pues no fue así, fue una pesca ilegal este, que se repartió en estos lugares, pues ahí está este tema, bien eh, pues ahí, con el comunicado de Fonmar vamos a ir una pausa, todavía tenemos más información aquí en el noticiero, Nadia, ¿qué tenemos a continuación?
2: regresar, no se pierda el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter de este día. También viene el recorrido por los municipios de nuestra entidad de Comondú, la presidenta municipal transmitió en vivo y pues comparte este video en sus redes eh, oficiales del ayuntamiento en donde se le podía ver manipulando su celular y sin cinturón de seguridad, imagínense nada más. También más adelante tenemos este enlace con Guillermina de la Toba desde los cabos que nos va a platicar. Disminuye costo de estacionamiento a pescadores en Cabos. Lucas y en La Paz implementan alcoholímetro salvar vidas es posible en donde 19 personas resultaron en estado de ebriedad. Esta y mucha más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Stereo Milet, Baja California Sur.
7: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, cerca es para ti. Súmate a nuestro equipo. Con la beca a Jóvenes Construyendo el Futuro Tenemos lugar para las siguientes carreras Ingeniería en Sistemas Licenciado en Ciencias Ambientales Ingeniero en Desarrollo de Software Ingeniero en Bioquímica Licenciatura en Comunicación Ingeniero en Electromecánica Ingeniería en Sistemas Licenciatura en Ciencias Ambientales Ingeniería en Desarrollo de Software Ingeniería en Bioquímica Licenciatura en Comunicación, Ingeniería en Electromecánica, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org.mx Cerca, Energía y Aire Limpios
4: Esta es una campaña propia de Grupo Milet, en beneficio de Baja California Sur. El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica.
1: Súper Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. Síguenos. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
0: Le quiero agradecer a usted que continúa con nosotros estamos ya iniciando la segunda hora de transmisión aquí en Milet Noticias Baja California Sur, a todos aquellos que nos escuchan allá en Los Cabos a través del 91.5 muchas gracias por estar informándose en Milet Noticias Baja California Sur, los de Cabo San Lucas San José del Cabo y por supuesto aquí en el 95.1 en la capital del estado Bueno Nadia, tenemos resumen de la mañanera, a ver sorpréndenos ¿Con qué nos vas a sorprender?
2: Vamos a sorprendernos con el resumen de hoy es que, bueno, pues como eh, cada martes en esta conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pulso de la salud con informes acerca de este tema específicamente con cuestiones de COVID y por ello el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, reveló que suman ya siete semanas en caída eh, pues sobre los contagios, hospitalizaciones y muertes por, por COVID-19 llegando a números de la primera ola que fue la más pequeña. En otros temas, eh, las vacunas ya tienen fecha de entrega y es que lópez Gatel señaló que ya se tuvo respuesta del organismo COVAX con fechas de entrega de los 10 millones de dosis de vacuna que se adeudan y que serán aplicadas como segunda dosis para completar los esquemas en los menores de edad. En otros temas, el presidente hoy reconoció la violencia en Zacatecas que se suscitó el pasado fin de semana y bueno, sí, reconoció que estos hechos se vivieron eh, de forma violenta señalando que es la entidad que cuenta con mayor reforzamiento de la guardia nacional que se sigue trabajando y visitará el próximo fin de semana, pero que son parte de los que han tomado los incendios como método de propaganda. En eso no puede ser propaganda. Sí. En otros temas, el mandatario se lanzó contra el Poder Judicial y bueno, pues lanzó esta nueva ofensiva señalando que no le tiene confianza porque no cuentan con normalidad jurídica que siguen trabajando para grupos de interés creados y que les falta mucha limpieza y no les importa el pueblo. Arremetió duro contra el Poder Judicial. Y bueno, pues en otros temas, eh, dice que sí continúa el rescate de los mineros, pero eh, desmintió que se vayan a frenar los labores de rescate de esos cuerpos, ¿no? En la mina de, perdón, en, el, en la mina del Pinabete. Señaló que se va a continuar hasta que se logre el rescate y luego se construirá la capilla. Pero bueno, este rescate ya, como lo estamos comentando en el corte, es la recuperación de los 10 cuerpos, ¿no? El intento por recuperar a sí, estas diez eso personas. ha sido
0: súper lamentable, que desde un principio, yo no sé qué pasó con aquellos, ¿te acuerdas que hubo una opinión por parte de la eh, Coordinadora Nacional de Protección Civil, eh, que ha sido terrible en sus declaraciones desde el principio. Eh, de hablarle a los expertos de otros países y que ya hicimos contacto con no sé qué y que otros países para venirlos a rescatar. Pues no hubo nada, ¿no?
2: No hubo nada. Parece como si solo hubieran ido a dar el visto bueno de las decisiones de...
0: No hubo absolutamente no hubo, nada. No hubo absolutamente nada. Eh, me parece que sí. Efectivamente, como dicen muchos de los familiares, hubo un retraso muy grande en la acción de la autoridad mexicana para esto. Y ahora resulta que el presidente le encomienda estas labores a la Comisión Federal de Electricidad para hacer el hueco, el tajo, y sacar los cuerpos. Entonces, eh, todo mal, ¿No? Todo mal. No, yo los veo como todo mal. Eh,
2: lentísimo.
0: Lentísimo. Sí. Las relaciones que se no se cristalizaron para sacarlos a tiempo con un rescate este más rápido, pues, una acción, una actividad más rápida. Pues dejó en esto a las familias que estuvieron ahí ni modo llorándoles después de 26 días, 27 ya. 20. Sí,
2: alrededor de 27 días. Y pues bueno, el último detalle es que mm -hmm. hoy se va, bueno el más reciente detalle sobre pues la, eh, las indemnizaciones es que hoy se va a firmar este documento. Sí, pues ahí es va. ahí
0: el. Con esa firma ya ahí se protege el gobierno. En cuanto sí, firmen ya se protegieron de se cualquier protegieron. situación porque aceptaron el dinero y todo, pero sí, creo que no fue una situación nada excitada. O después de que tanto se presume y se defiende a la minería y ahí estaba el presidente, este bueno, entró Andrés Manuel, ya ves que entrando Andrés Manuel se vino el líder, este Napoleón Gómez Urrutia que estaba exiliado en Canadá, uh -huh. se viene a México, pues ahora sí que con el cobijo protector, ¿no?, este, de todo lo que es la política de Morena. Pues para nada sirve eso, ¿eh? No. Para nada no para sirve. Nada. Vemos que para nada sirven las relaciones y pues también que sí pueden ser muy poderosos y tendrán dinero y los empresarios, los mineros, pero... Para un rescate, para el tema de los trabajadores, para el tema de la seguridad de quienes viajan. Bueno, veíamos en la Televisión Nacional unas imágenes en donde, pues sin camisetas, sin guantes, sin muchos eh, detalles de protección, bajaban, ¿no? A estas, misas, a estas minas que son este, subterráneas. No, sí, falta mucho, falta mucho en este, en este terreno. Bueno, lamentable.
2: Lamentable. Y por último, en esta mañanera se habló sobre el sobrecosto de Dos Bocas que de hecho más adelante les traigo el, el titular pero pues bueno el presidente salió a aclarar este tema y reconoció que sí existe este sobrecosto de la refinería Dos Bocas pero que no hubo corrupción ni negocio y que fueron compras de equipos que no se, complementa, no, se, perdón, no se contemplaron al principio y que todo se tiene claramente identificado pues bueno ya veremos la otra parte de la información más adelante en los titulares y bueno pues ahora vamos con eh, la tendencia en tu Twitter. Y es que fíjense que la UNAM, pues él anda en tema, anda en boca de todos. Y es que fíjense que eh, se viralizó por ahí un video en donde Lorenzo Córdoba. Eh, pues fue a las instalaciones de la UNAM, ¿No? Sí. Y donde se le expresó que no era muy bienvenido y eh, pues se le señaló como una persona racista que es la persona que menos facultad tiene de asistir, ¿No? A esta pues a esta máxima casa de estudios eh, del interior de la república y pues sí, esta persona que eh, estuvo ahí, ¿No? El, el estudiante Jesús fue. Sí, lo increpó. Lo increpó y pues ahí estamos viendo las imágenes, no tenemos audio, pero pues sí vimos cómo lo lo encaró y bueno pues le digo, este este video fue es, se ha estado viralizando en estos últimos días y pues hoy finalmente se convirtió sí. en tendencia y este y sí le digo fue durante una visita ¿No? Del el, a esta a esta instalación.
0: Eh, ahí está el, el el video para quienes nos siguen en la transmisión de YouTube y de Facebook en Germán Medrano Nacionales está ahí este video. Bueno, esta persona estaba necia dándole a conocer que pues no podía pisarla, la no, que no, no tenía calidad moral calidad para moral, estar en exacto. la UNAM después de ser una persona racista. ¿De dónde viene ¿De todo dónde esto? Viene de hace siete años, nadie. Mm. Se viralizó hace siete años una grabación en donde se escuchaba a Lorenzo Córdoba eh, expresar algunas situaciones de racismo. Este No recuerdo de qué tema, pero sí es un, es un audio de hace siete años. Eh, me parece que todavía este no, no estaba al frente del instituto, pero pues de, de ahí viene todo, ¿no?
2: Okay. no. Sí, porque pues ahorita, hasta ahorita la referencia que, bueno, al menos teníamos de Lorenzo Córdoba, que está al frente del INE y que está pues en este momento como defendiendo no la, el poder de este instituto, que pues bueno, sabemos que es para eh, llevar a cabo la democracia y demás, pero sí, pues a este estudiante no se le olvidó y lo sacó a colación.
0: No se le olvidó de hace siete años hace este siete comentario años. que fue un comentario que nada tenía que ver con el tema electoral en el, con el cual ahora Lorenzo Córdoba es el experto en dirigir el Instituto Nacional no el Electoral, ahí sí pues bueno la capacidad para llevar al instituto a donde está ahorita este me parece que ha sido brillante y le ha ahora sí que le ha contestado a diputados al presidente, a todo mundo con argumentos muy sólidos sobre el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Ahí sí, bueno, se le podrán a lo mejor señalar algunas otras cosas. Este fuera del ámbito electoral, pero en este me parece que sí es una persona muy capaz de estar al frente del Instituto Nacional.
2: Muy bien, y por otro lado tenemos esta tendencia que eh, pues no sé si usted se había topado con un video en donde se podía ver un negocio, un establecimiento al aire libre y donde el granizo estaba cayendo, pero como si fueran no sé, como si el cielo estuviera bastante enojado, mire, pues este video lo compartieron muchísimo y se decía que era en Ciudad de México, pero ya se comprobó que, eh, pues este acontecimiento es un video de una tormenta de granizo que fue captado en Australia por allá del 2020, el año antepasado, así lo informaron los fact checkers y que, eh, pues sí, como le digo, poco a poco, pues la gente iba diciendo, ¿no?, que era aquí en nuestro país, pero fue totalmente sacado de contexto y esta lluvia intensa con granizo gigante, pues fue, le repito, en Australia hace dos años y ya se comprobó esa información, así que pues ya no lo siga compartiendo. No, está,
0: exacto, otra vez, ¿no? La fake news. Y
2: está, está impresionante, sí. yo la verdad nunca había visto este video y sí, pues, eh, pasa fácilmente como un acontecimiento pues muy actual o muy reciente, ¿no? Pero bueno, como le repito, no fue en nuestro país. Y por último en las tendencias, eh, fíjese que bueno, no, es una mezcla entre espectáculos y política, ya sabe cómo es nuestro país pues bueno, esta eh, actriz y conductora Laura Zapata fue tendencia dado a unos comentarios que hizo con y pues ahí un, un periodista en donde, pues bueno, eh, insultó no al, al pueblo mexicano diciendo que éramos unos huevones <risa> y que eh, pues nada más estamos esperando tirar la mano, esto en relación al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, esto se convirtió en una guerra de dimes y diretes e incluso el presidente le respondió a, a la señora que pues si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, Indolente, Pues no saldría adelante en ninguna parte. Y pues de ahí manejó algunos números. Dice ahí ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Están en, eh, están enviando pues este año yo creo que se va a llegar a 60 mil millones de dólares. Me imagino que se refiere a las remesas. Sí, a las remesas seguramente. Y eh, pues ahí les digo, se armó el teatro, se armó el show desde ayer y pues ya esto llegó... A las, a las tendencias, sí, y sí. le digo, pues esto fue en un, en un programa, ¿no? En donde pues estaban entrevistando a la actriz, se fueron a temas políticos y pues acabó arremetiendo pues... Tanto con el presidente como con el pueblo mexicano, ¿no? Incluso, pues, eh, of, eh, hablando sobre estas becas que se les da a los jóvenes, pues, bueno, dijo que se estaban conformando con muy poquito y que nada más estaban de flojos estirando la mano, Por <risa> decirlo de una forma más, este...
0: Creo que había maneras más, este, diplomáticas. diplomáticas sí. De dar a conocer que, pues, es un gobierno populista que reparte en vez de, pues, bueno, alguna otra manera de enseñar. A, a, a estar de una mejor manera, ¿no? La repartición de las eh, dádivas de, 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 este, de esta manera tan... Lo puedo decir como proselitismo, porque ya lo vemos ahí, ¿no? Este, hemos visto videos en los cuales eh, le vamos a dar el apoyo de gobierno, pero tiene que votar por Morena. Uta. Tiro por viaje desde el inicio de la administración. Ahí están las notas que se publican varias veces. Yo creo que a esto iba el comentario, de, de una manera... Que pues sí, estiraban la mano nada más por recibir esto. Pues ahí está. este Que es todo un análisis esto, ¿eh? ¿eh? De recibir 500 pesos en una época electoral o de algún programa, pues los agarran, los agarran, ¿eh? La gente está tan necesitada de, de dinero y de apoyos que los agarran y pues ahí se va, ¿no? Ahí se va. El tema es, es un tema de. Híjoles, de, de comentario. De, de comentarios sí. En fin, que bueno, pues ahí está. Eh, muchas gracias, Nadia. Bueno, le comento que antes de irnos al recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, le voy a platicar de otro recorrido. Salió a dar la vuelta ya el avión presidencial, ese que tenía eh, Peña Nieto. Lo sacaron a dar la vuelta el día de hoy, hace unos momentos. Salió a pasear el avión presidencial del aeropuerto, del hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, salió pasó por Toluca luego pasó por el estado de Hidalgo Michoacán Uruapan, este no eso 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 no es eso no es mi estimado Saúl eh, dio la vuelta Guadalajara estuvo en, ahí en Guadalajara y pues bueno eh, regresó a la Ciudad de México eh, tema ahí supimos de nueva cuenta qué sucedía con este eh, Avión, el avión presidencial que no se ha vendido, los le sacaron a dar la vuelta y sí, pues a veces es necesario respecto a las normas de aeronáutica, prender los motores, darles una vueltecita y eso fue lo que hizo el avión presidencial el día de hoy. ahora sí nos vamos al recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, luego de 20 años sin funcionar. El alcalde Oscar Lex y el equipo de Omzapas reactivaron el pozo de El Molino en Miraflores. Es una inversión de 2,500,000 millones quinientos mil pesos. Se dio este banderazo de rehabilitación y de reactivación de este pozo. Es un equipo importante. Eh, con esto se van a beneficiar con 9 litros por segundo más. Aproximadamente unos 1500 habitantes. En su intervención, el titular del Zapa, Ismael Rodríguez Piña, hizo énfasis. En, en que la actual administración no va a olvidar ni un pozo y todos los va a reactivar. El pozo El Molino aporta nueve litros más por segundo para abastecer al 60% de la población que se encuentra ahí en la delegación de Miraflores. Eh, también dentro de otras acciones que se contemplan para esa zona está la del cárcamo de aguas residuales que se inunda cada que hay lluvias. Sí, ahí el director explicó que el proyecto integral contempla eh, un recurso por arriba de los 11 millones de pesos para poder rehabilitar la planta de esa delegación y hacer que el agua llegue directamente a la planta de tratamiento, evitando un problema de salud pública. Sobre esto, el alcalde Oscar Lex dijo que se hará lo correspondiente para la gestión del recurso, que deberá llegar eh, puntual para también... Este, arreglar esta situación. E, oigan, el otro pozo, el 4 bis, ubicado ahí en Cabo San Lucas, también se tiene contemplado que le aporte más a la delegación de La Ribera, esto en el suministro de agua potable y alcantarillado. Vamos a escuchar a Ismael Rodríguez Piña, quien es el, el titular de Zapa allá en Los Cabos.
5: Oye, Miraflores, presidente, dándole
7: el seguimiento a buscar cómo mejorar el servicio que estábamos prestando aquí y que en efecto... Estos 9 litros por segundo que se estarán sumando a la red de Miraflores beneficiará notablemente a las familias que aquí habitan de la zona norte.
0: Bueno, para más información de lo que sucede en el municipio de Los Cabos, en este momento déjeme hacer contacto con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Milet que se encuentra allá en Los Cabos. De hecho, eh, Guillermina estuvo con el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex, ahí dio a conocer un anuncio importante sobre los exámenes toxicológicos. De nueva cuenta, Guille, te saludo con mucho gusto desde aquí, desde La Paz, y él... Eh, uh, no, no es Guillermo, Los exámenes toxicológicos que invitó el alcalde Oscar Lex a que todos los servidores públicos de Cabo San Lucas se los realizaran. Y esto, pues... Eh, no será, igual y no sé, puede ser que sea a razón también de que, eh, ¿se acuerda que hace, el día de ayer Antier, le di a conocer, que había salido una lista del municipio de Comondú, en donde la alcaldesa Eliana Talamantes, eh, ay, ahorita le traigo una buena de la alcaldesa, eh, pero bueno, vámonos por partes, eh, Daba a conocer un listado en el cual se iban a realizar exámenes toxicológicos, pero no venía ella. Que los demás se hicieran el examen, este los, los del gabinete de Iliana Talamantes, pero ella no venía en la lista. Hasta ahorita pues no se ha sabido eh, si todavía va a realizarse estos exámenes. Por, por lo pronto... Por lo pronto el alcalde Oscar Lex eh, pues eh, invitó e incitó para que eh, pues estuvieran los servidores públicos de su gabinete haciéndose este examen toxicológico. Lo escuchamos a continuación.
8: Sí, es correcto. Eh, bueno, así nos lo, nos lo mandata la ley y, y el día de hoy pues bueno, se vence todavía hasta mañana, pero estamos cumpliendo un compromiso, una obligación y sobre todo porque no hay nada que ocultar y hay que hacernos el examen, quienes somos de elección popular, eh, regidores. Eh, hemos pedido también a los directores que gusten hacerlo también y todo, porque pues aquí hay que transparentar y, y ver que no, que todos estamos, todo está bien, está trabajando como lo marca. La, la, la obligación es de, de quienes somos de cargo de elección popular, que en este caso eh, presidente, eh, regidores, diputados. Eh, hemos pedido también que vengan eh, los delegados y, y pues bueno cumplir con este, esta obligación y este compromiso que tenemos con los ciudadanos termina el día de mañana eh, algunos ya han estado viniendo desde hace hace un mes que lanzamos este exhorto para que se cumpla con esta obligación
0: pues ahí está el alcalde Oscar Lex para cumplir con esta obligación así lo dijo textualmente es obligación eh, más información que se genera ya en... Eh, no pudimos establecer contacto con Guillermina, pero de todos modos le doy a conocer la información que se genera ya en Los Cabos. Están disminuyendo el costo de estacionamiento para los pescadores de Cabo San Lucas. Eh, obviamente, pues sí, hay lugares en los cuales allá eh, el, el espacio específico que se tiene para las embarcaciones es muy reducido y pues obviamente también, si es de manera particular, es un negocio en el cual... El que le renta los espacios, pues tiene que eh, cobrar algo por ello, ¿no? El mantenimiento y todo el área de muelles y así. Eh, escuchamos justamente a continuación esta información.
9: El principal de esta reunión es uno de los puntos que se tocaron hace una semana en otra reunión privada, que es el, la cuota de los pescadores en el lote 8, aquí al lado de, del pabellón cultural. Entonces los pescadores solicitaron una cuota específica para ellos Porque bueno, entendemos que su, su trabajo, su actividad A veces sí es, es remunerable, a veces no pues A veces sacan pescado, a veces no Así es como dicen los pescadores Es pesca, no pisca Entonces es lo que quieren ellos Que, que le bajen un poquito la tarifa eh, Sí están de acuerdo en aportar al municipio con el pago Pero, pero sí que tengan un, un, una cuota especial ¿Y en
4: cuánto se quedó la cuota o se va a revisar?
9: Eh, bueno, eh, a, a dos eh, ámbitos pesqueros, que es la de carnadero y la de prestadores de servicio, ya se llegó al acuerdo de que se va a caer en 20 pesos diarios, equivalente a 600 pesos mensuales, donde se tendrán que pagar en los primeros 10 días de cada mes. Eh, se va a trabajar en un padrón de pescadores actualizado para que realmente el que salga a pescar, el que lo necesite, es el que reciba este beneficio y no tener un control allá.
0: Y es que Los Cabos dijo pues sí, nos lleva ventaja en el control del de, eh, área pesquera y seguramente en el turístico también lejano a lo que al control que se quiere tener aquí en la Ciudad de La Paz, donde no vemos que haya un reordenamiento, un control rápido como el que ya se pudiese tener como en Los Cabos. También allá, fíjese que el gobierno, desde hace ya eh, algunos días hemos estado anunciando sobre esta... Uh, Reco recolecta de útiles escolares se instaló ahí una mesa de recepción de útiles escolares al interior del ayuntamiento de Los Cabos donde empresarios, público en general, cualquier persona pudiente eh, que tuviera la oportunidad de ir a dejar un útil escolar que le puede servir a un pequeño, a un chavo que en sus estudios pues a veces no se tiene todo completo por la falta de dinero pues sí ya van más de 400 mochilas las que se estarán repartiendo en esta campaña. Eh, es una de las labores que está eh, realizando el Ayuntamiento de Los Cabos.
6: Se va a comenzar a hacer la entrega de los apoyos. La entrega va a ser por medio de las escuelas. Nos estamos coordinando con, con cada una de las escuelas. Los directores nos dan a nosotros el número de los niños que verdaderamente necesitan el apoyo. Se tiene la certeza que son niños entre segundo y sexto año, ya que son los alumnos que los maestros dentro de la institución ya tienen conocimiento de la situación de cada uno. El, la semana pasada estuvimos entregando en la zona norte, en el, la comunidad del campamento, en coordinación con la Dirección de atención Ciudadana y con la directora Dina Margarita de La Paz. Eh, gracias a, a la Asociación Costa Palmas entregamos 400 mochilas para todos los niños que lo necesitaban dentro de esa zona. Y el día de hoy, gracias a la Dirección Municipal de Relaciones Públicas, Estamos gestionando un apoyo de 300 mochilas para la colecta de Unidos Somos Útiles que encabeza nuestro presidente municipal, el profesor Oscar Lex Castro.
0: Ahí está otro de los beneficios. Esto de cara al regreso a clases. Bueno, aquí en la capital del estado, pasando a lo que sucede aquí en la capital, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal está realizando pruebas de alcoholimetría. Es el operativo Salvar Vidas es Posible. Esto a fin de detectar el nivel de alcohol en los conductores de vehículos que circulan de madrugada. Estos operativos regularmente se instalan durante los fines de semana. En el pasado fin de semana, personal de las distintas áreas de la dirección de, de movilidad, al igual que también la unidad de médicos legistas, operadores de grúa, Guardia Nacional, Marina, policía Municipal de La Paz, bueno, hasta el coordinador estatal de Alcolimetría estuvo ahí, ni modo que no estuviera, eh, detuvieron a un total de, eh, 137 individuos que, a quienes se les aplicó estos, eh, estos exámenes de alcohol, alcoholemia, de alcoholimetría, de los cuales las pruebas de alcoholemia dieron como resultado que 27 fueran presentados ante el médico legisla, resultando 19 con niveles alcohol superiores a los permitidos. Eh, Sí, porque pues una cosa es traer aliento alcohólico y otra cosa es estar en estado etílico, ¿no? Que es distinto, o sea, ya borracho pues completamente manejando atrás de un volante, lo cual es muy peligroso. Son niveles superiores a los permitidos según el reglamento, eh, 19 vehículos fueron asegurados y trasladados a los patios de la Dirección General, aquí en La Paz, de la Dirección General de Tránsito Municipal. Todo esto para prevenir los siniestros viales y la detección de conductores eh, en estado de ebriedad. La Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, de nueva cuenta, le está anunciando a usted que este eh, operativo preventivo de alcoholimetría, salvando vidas es posible, va a estar vigente todavía en próximos fines de semana. En este que pasó fueron 30, 137 pruebas, va a haber más pruebas en los eh, fines de semana subsecuentes. Y hablando de este, de este tema, justo sobre el prevenir los accidentes, el poner el ejemplo, déjeme darle esta nota de la alcaldesa que de nueva cuenta dio nota, dio nota con Mondú porque la alcaldesa resulta que transmitió en vivo a través de sus redes sociales una transmisióncita de esas, ¿no? de las que están de moda ahorita, eh, en las páginas oficiales del ayuntamiento, esta seguramente fue en Facebook, y ahí se le ve a la alcaldesa en esta transmisión, Iliana Talamantes, donde se ve sin el cinturón de seguridad, manejando y manipulando su celular. O el celular la manipulaba ella porque pues él le... Cayó en varias ocasiones. Antes esto, pues muchos comentarios de la ciudadanía no se hicieron esperar. Muchos este, reprobaron la conducta. Esperaron que la multaran por ir en contra del reglamento del tránsito. Pues sí, fuera un cuate común y corriente, pues se la dejan ir, ¿no? Ahí está la multa. Y la presumen a veces en boletines. Oh, es que la multa por ir hablando por celulares de tanto. Pues, ¿por qué no la multan? ¿Por qué no boletinan eso y presumen que sí no hubo ahora sí que este eh, perdón alguno ante un funcionario que pues está transgrediendo los mismos reglamentos de los que tiene que velar y hacer que la ciudadanía los cumpla. Entonces, ¿cómo carambas está esta situación? Este, pero no nada, ¿no? de Comondú, es como los avestruces, meter la cabeza al suelo. ¿Va a hacerse los exámenes de toxicológicos la alcaldesa? Un silencio total. ¿Se le va a multar por ir transmitiendo y manejando al mismo tiempo? Transmitiendo por celular y manejando al mismo tiempo. Nada. Yo creo que está maldita esa silla de Comondú. Yo creo que Puede tiene una ser. maldición porque desde Walter Valenzuela... Puta, ese sí. También traía lo suyo, lo dimos a conocer en su momento, aquí en el noticiero. Y otra vez otro alcalde, en este caso alcaldesa, con esto que está haciendo nota, ¿no? En fin, pues así está el tema. Eh, el tema de los caos. Ahí la vimos en, el, en este video, en donde se le ve manejar... A la alcaldesa. Eso ahí en Comondú, también déjeme darle a conocer que hay otra nota que también es eh, en otro orden de ideas un poco más sorprendentes. Una mujer embarazada dio a luz en plena carretera con dolores de parto y 7 centímetros de dilatación. El doctor del Centro de Salud de Puerto San Carlos mandó a un embarazado al Hospital de Constitución este bebé Nació a la altura del entronque de la carretera Benito Juárez, ahí este, en Comondú. Fue en el carro de su papá donde, bueno, pues qué historia, ¿no? La llamada fue el 911, se requería una ambulancia para Joana de 37 años de edad, es el nombre de la mamá, quien pues bueno, no aguantó evidentemente la, el esperar a los paramédicos que después llegaron ahí, esta unidad que llegó... Ahí a auxiliar a la familia que se encontraba en esta Honda, Honda Civic en el entronque de la carretera a Benito Juárez. Ahí el bebé ya había nacido, por lo que la mamá y la nena fueron trasladados en ambulancia al Hospital General de Ciudad Constitución para su atención médica. Este tipo de decisiones en los que eh, pues está esta eh, llamada de emergencia al 911, híjole, les intervienen. Muchas cosas, obviamente aquí la, la destreza de la operadora del 911 tuvo que haber sido exitosa, Me, creo que así lo fue porque nació sin mayor problema esta pequeña, eh, pues mientras llegaba la unidad paramédica, ¿no? la ambulancia para trasladarlos al hospital cuando ya había nacido en el carro, ahí en la carretera, imagínense qué historia va a contar este papá junto con su mamá Joana de 37 años ahí en Comondú las cosas. Ahora sí se llevó la se llevó el recorrido Comondú con estas dos notas. Vamos a ir a una pausa y regreso con más información.
2: Al regresar, no se pierda las principales portadas nacionales e internacionales de hoy. y Es que le vamos a platicar. Delfina Gómez defiende el nuevo plan de estudios y se despide de la CEP. También Dos Bocas se desborda, alcanza los 20 mil millones de dólares. Y muere Mijail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética. Además, pues le tenemos el resumen del día. Esto y mucho más después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
1: Las zonas noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. En el 95.1 FM Super Estéreo Milet, La Paz.
4: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional Habla Andrés Manuel López Obrador
5: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales por corrupción se apostó a privatizar la salud ahora que ya pasó la pandemia afortunadamente estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública atención médica y medicamentos gratuitos la salud no es un privilegio es un derecho de nuestro pueblo
4: Cuarto informe Gobierno de México ¿Te interesa
7: adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos Y un medio ambiente limpio, cerca es para ti ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas, Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniero en Desarrollo de Software, Ingeniero en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación, Ingeniero en Electromecánica, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación. Ingeniería en Electromecánica. Licenciatura en Derecho. Y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org.mx. Cerca, energía y aire limpios.
4: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica Trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
1: Super Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
0: lo más importante de las portadas nacionales e internacionales a continuación con los diarios que ya circulan en el país
2: Así es, in iniciemos con Diario Milet y es que en su portada pública Delfina Gómez se despide de la CEP con respaldo de Andrés Manuel López Obrador y es que en su discurso mencionó unos dicen la maestrita y sí con mucho orgullo, así lo mencionó la próxima candidata de Morena, eh, puesto esto por la gubernatura del Estado de México, esto pues tras despedirse y bueno ante ello pues esto lo podremos leer en diario Milet en donde pues con el arranque del nuevo ciclo escolar pues eh, Delfina agradeció al mandatario federal la oportunidad de permitir que una mujer y maestra pudiera llegar a este puesto además se despidió públicamente de la Secretaría de Educación Pública para contender por esta gubernatura que le mencionó esto pues al recibir el respaldo del presidente que también confirmó que Leticia Ramírez asumirá el cargo el próximo jueves encuentra esta y más información en nuestro sitio milet.com donde además podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional Grupo Millet cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con El Universal y es que en su portada publican Dos bocas se desborda alcanza los 20 mil millones de dólares esto como se lo comentaba en un avance en el resumen de la mañanera y es que fíjese que el pasado 10 de agosto el Consejo de Administración de Pemex autorizó So, 5.000 eh, 617.5 millones de dólares más para este proyecto que en total equivale a 13 complejos como el de Deer Park que se adquirió este año. La refinería Olmeca que pues, se construye en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, le va a costar a los mexicanos poco más de 20 mil millones de dólares, más del doble del monto original que planteó en su principio el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que un documento en el poder de ese medio muestra que el pasado 10 de agosto el Consejo de Administración de Petróleo los mexicanos autorizó este pues recurso, ¿No? De cinco mil seiscientos diecisiete millones de dólares adicionales para dar continuidad a las actividades del proyecto en 2022 Es decir, al complejo le fueron autorizados 6470.7 millones de dólares más de lo previsto originalmente en 2019, cuando su costo se estimó en 8918.5 millones de dólares. Y bueno, pues al respecto Gonzalo Monroy, analista del sector energético y socio director de la firma consultora Gemec, señaló que el sobrecosto de la refinería tiene que ver con una deficiente planeación y que los números que nos dieron desde el inicio fueron poco realistas además señaló que es incomprensible que en el caso de la refinería pues la mala, la mala planeación termine transfiriendo los costos a las finanzas públicas así que pues bueno indicó indicaron que este posible costo aumente más por el tema de la inflación y los cambios en la alza de costos de operación y gastos fisic, eh, fijos perdón. así que bueno pues a, terminará costando más de lo previsto y como lo mencionan los expertos esto pues por un mal análisis y una mala ejecución vamos ahora con el Excelsior y y es que eh, pues, la mitad de las empresas no solicita créditos, así lo revela una encuesta del Inegi. Y es que el 53% de los negocios en este país nunca ha recurrido a un financiamiento en la banca tradicional, lo que impide tener una mayor capacidad de innovación eh, y, y generar más empleos. Y es que la falta de financiamiento en más de la mitad de las empresas de este, pa de este país se traduce en la falta de capital para ampliar sus actividades productivas generar mejores empleos o incluso la innovación. Y es que de acuerdo con esta encuesta nacional de financiamiento de las empresas, eh, pues de 2021 el 53% de los negocios de todos los tamaños y con al menos 10 años de operación, pues nunca han solicitado un crédito formal. Esta situación impacta a la ampliación de las actividades productivas, por lo que el acceso a los servicios financieros eh, pues es uno de los principales retos de este sistema. Y entre los principales factores que restringen el acceso al crédito, pues destacan las las altas tasas de interés y la gran cantidad de requisitos. Los empresarios también mencionaron que su limitada capacidad de pago aunada a la falta de comprobante de ingresos pues los ha hecho recurrir a no recurrir perdón al financiamiento y algunos señalaron que no confían en las instituciones financieras. Eh, pues o no les interesa un crédito, ¿no? Y pues bueno, así está la situación con las empresas y los créditos y también mencionaron que, bueno, pues tienen una limitada capacidad de pago, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están estos resultados, lo cual pues... Eh, ante ello, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que los resultados servirán para la, el la elaboración de políticas públicas en materia regulatoria, en el diseño e implementación de programas de accesos al financiamiento desde el gobierno y para promover el fortalecimiento de capacidades económico-financieras de las empresas, dice, aún existen retos significativos de acceso a financiamiento que debemos resolver y bueno pues sí es que eh, con la falta de programas no para los emprendedores y para los negocios pues sí es muy complicado que un, un empresario recurra a un banco no por lo que ya les he mencionado vamos ahora con el sol de México y eh, pues en su titular publican lo siguiente sin mudanza Clara salud gasta más de un millón setecientos mil pesos en viaje en viajes a Acapulco y es que la Secretaría de Salud desembolsó entre enero y junio de este año 1.731.980 pesos en 334 viajes de ida y vuelta de la Ciudad de México a Acapulco, ciudad donde se encuentra la nueva sede de esa dependencia. Eh, pues eh, sí, la dependencia entregó viáticos que van desde los 502 a los 18.534 pesos para transportación vía terrestre terrestre, hospedaje y alimentación, y como parte de la inacabada descentralización de casi la mayoría de las dependencias del gobierno federal, eh, pues al, eh, Jorge Alconservarel aseguró que la en la conferencia mañanera del 12 de octubre del 2021, que para el primer semestre de este año ya estarían laborando en la sede de Acapulco. 1200 trabajadores de la secretaría. Eh, de acuerdo con la plataforma nómina transparente con corte del 31 de julio, la, del 31 de julio, la secretaría de salud actualmente tiene en su nómina de, a 18.766 trabajadores que laboran en 21 inmuebles de la institución en distintas zonas de la ciudad de México. Así que pues así está esta situación con los gastos reportados en transparencia hasta este momento, que como le digo es para descentra descentralizar eh, estas, este pues eh, sí dependencias de gobierno en el ámbito de salud. Y por último, en la nota internacional, pues fíjese que muere Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, y bueno, pues él estuvo al frente de la Unión Soviética durante sus últimos siete años Hasta que se anunció la disolución del bloque Y puso fin a la Guerra Fría con Estados Unidos Fíjense que eh, pues desde hace años él realizó constantes visitas a urgencia eh, A hospitales rusos por un problema vinculado a la diabetes Y bueno, pues él fue el premio Nobel a la paz en 1990 Por su decisivo papel a la hora de poner fin a casi medio siglo de la Guerra Fría y eh, bueno pues él fue un hombre ¿no? que dirigió a la Unión so eh, de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre marzo de 1985 y el 25 de diciembre de 1991
0: Sí, fíjate que bueno Cor, eh, tuvo mucho que ver en la época de Ronald Reagan para tranquilizar esta la guerra fría que estaba entre Estados Unidos y Rusia, y Rusia. obviamente hubo una apertura eh, muy importante de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Gorbachev, lo que luego dio este, la URSS, pues. La URSS. Lo que luego dio como origen a, a lo que es ahorita Rusia y las demás, este, los demás países, que después de desecha la URSS, pues todo el mundo se. quiso su país, ¿no? Este. Eh, sí, parte del tema comercial con Gorbachev fue. No sé si te acuerdas, fue hace muchos años el tema de los zapatos aquellos de Canadá. Los perestroika eran unos zapatos que... Ah, aprovechando el contexto de la URSS y los perestroika, ya te compraste tus perestroika, ¿no? Vamos a ver. Eran unos zapatos, creo que eran de Canadá, no, no de la zapatería Canadá, los que estaban promocionando esto. Pero sí, fue tan así el tema de la URSS en aquellos años con Gorbachev, que hasta no, México nos, nos, salpicó nos salpicó con el, el tema. tema ese de los, de los zapatos. Bueno, eh, pues ahí está Lamentable, seguramente... Estoy seguro que en algún momento dado sacarán una serie, si no es que ya la sacaron y no la ubico, una serie justo con lo que Gorbachev eh, propuso, hizo en aquellos años, en aquel territorio del otro lado del mundo. Bueno, también déjeme darla a conocer, aprovechando que estamos terminando esta, eh, estos periódicos y esta vuelta eh, que le damos a los diarios, a los principales, con las mejores portadas. Recuerda usted este video en el cual se captó el momento en el que un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México debido a que otro avión estaba en la misma pista a la cual iba a aterrizar? Estuvieron a punto de colisionar, de chocar estos dos aviones. Todos lo recordamos, lo vimos. Este video se hizo viral puse, y, pues, por supuesto, puso... Eh, de manifiesto, el tema de la operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la falta de capacitación por parte de los operadores aéreos. Ahora, ¿quién lo grabó? ¿Quién tuvo acceso a esa imagen tan real de lo que sucedía en, en ese momento, en esa pista, la pista número 5 del Aeropuerto Internacional? Pues fue una capitana. Libertad Salmerón. Libertad Salmerón, quien grabó este eh, video, trabajaba en Volaris. Y resulta que después de que se grabó, el video pasó por la Asociación de Pilotos Aviadores de México, el Sindicato de los Pilotos. Por todo mundo pasó este video sobre lo que sucedía. Eh, desde ese ángulo ¿no? ella dijo en entrevista que decidió grabarlo con la autorización del capitán porque se me hacía algo increíble ver un avión yéndose al aire nuevamente porque no podía aterrizar ya que estaba otro avión en medio de la pista después de escuchar por los audífonos el permiso del controlador ese es el punto en el cual puso de manifiesto como bien lo dice esta nota es una nota del Universal eh, al igual que también las imágenes eh, pues la falta de pericia de los controladores Algo que, híjoles Pues puso a todos con las alertas eh, A más no poder Pues esta chica, esta capitana Salmerón, de apellido Salmerón eh, El nombre completo es Libertad Salmerón Después de esto, pues pasaron algunos meses En los cuales pues estaba dando vuelta este video la bajaron de vuelo dos semanas, es decir, se lo suspendieron, habían quedado en que solo iba a hacer una suspensión, pero de repente un día ya tenía completamente borrado su rol como, como capitana, como piloto de uno de los aviones. Nadie le contestaba hasta que decidieron terminar y, y hacerlo con, eh, con alguien personalmente, terminar su relación laboral con Volaris. Bueno, pues, resulta ser que ahora, después de todo lo sucedido, fue recontratada esta piloto, Libertad Salmerón, por parte de Aeroméxico y está en una capacitación de adiestramiento para poder iniciar operaciones, pues ya, en una, ya no en un avión de Volaris, sino en un Boeing 737 de Aeroméxico. Y pues esto le valió, le valió que los directivos de Volaris... La dieran de baja de esta manera, son ojetes, ¿eh? O sea, te dejan así varada prácticamente en otros lados cuando sucede esta situación. Así le pasó a ella, de repente revisó su celular y ya no tiene rol de vuelo, como me regreso, pues estoy aquí. Así es el tema a veces de la aviación. Bueno, pues... Ya después de todo esto, todo el gobierno federal le ordenó a las aerolíneas mexicanas, todo, incluyendo Volaris, disminuir su número de operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y canalizar otras al aeropuerto de el Felipe Ángeles y pocas menos al de Toluca. Pero fue lo que sucedió justamente con esta piloto ya recontratada por Aeroméxico, quien dicho sea de paso, Aeroméxico ha recibido ya una reestructuración de su millonaria deuda. Eh, para eh, pues sobrellevar todo lo que tiene que eh, hacer como Aeroméxico. Eh, recordemos que su socio mayoritario y de donde está saliendo la lana es nada más y nada menos que de Delta Airlines, esta aerolínea extranjera. Vamos a. Notas de aquí a los nacionales, de aquí de las nacionales, a las notas locales, porque ya casi para cerrar el noticiero, déjeme decirle que tuvo una entrevista exclusiva con el eh, portal BCS Noticias, la delegada de Programas Federales para el Bienestar, eh, Jansen Weissenbaum Calderón. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa para muchos? Que ya a lo mejor otros la olíamos era sus intenciones de buscar un cargo de elección popular en el 2024. Aquí yo ampliamente, abiertamente lo planteo. Sí voy a medirme con otros. Eh, ella dijo que había episodios de su vida en los cuales no había querido participar en el tema de las elecciones. Eh, y ahorita, pues bueno... Le valió que eh, fuera nombrada por parte de presidencia la delegada de programas federales aquí en Baja California Sur. Pero ahora ya hay una trayectoria, dijo en entrevista, hay un trabajo demostrado y eso me da la posibilidad. Pues sí, eh, ahora sí que en el ABC de estar compitiendo por algún cargo de elección popular, créame que esto está totalmente bien hecho. Esta funcionaria federal, aquí en Baja California federal, y que representa uh, la coordinación de programas en Baja California Sur, programas federales, recordó que pertenece a un proyecto político que se maneja por encuestas, pero mencionó que está en la posibilidad de buscar también esta, esta candidatura respecto a las encuestas que maneja su partido. Al final van por género, entonces así lo ha platicado también con otros eh, compañeros y compañeras de partido sobre la posibilidad de eh, salir triunfadora en esta decisión que Weissenbaum eh, ha tomado ya de participar en el 2024. Tuvo unas reuniones con el presidente de México, con Andrés Manuel, por esta la labor que ha tenido al frente de la dependencia. También eh, comentaba sobre el desarrollo que ha tenido frente al frente de la delegación de programas federales y vamos, lo que respecta a la logística de la mesa de seguridad, también la logística en la pandemia por el tema de la vacunación, eh, pues hay estado puntualmente mandando lo que a nosotros como ciudadanos y medios de comunicación nos importa, que es tener las campañas a tiempo, los otros programas que maneja también Bienestar han estado atentos y más que nada dependi dependiendo de lo que dice el centro del país, que es se abren o no se abren sucursales del bienestar, está los otros programas de las becas, que también puntualmente lo ha informado, eh, pero me parece que el trabajo más representativo de janssen Weisenbaum es justamente lo demostrado en la pandemia por esta eh, coordinación entre las dependencias del gobierno federal, del sector salud, para eh, contar nosotros con las vacunas. Recordemos que fue una gestión de bienestar, por ahí llegaron las vacunas principalmente y luego se aterrizaron en el sector salud de cada estado, pero sí esta gestión de tener los reactivos suficientes para nuestra población eh, y que no nos limitaran por mandar reactivos a otros estados que tienen una mayor población. Creo que esa es una de las eh, gestorías más importantes que ha hecho por Baja California Sur, Janssen-Weissenburg, las vacunas, las tuvimos. Y seguido estamos dando a conocer nosotros aquí el, el tema de eh, las campañas de vacunación para cierto sector de la población, eh, también llegaron... Una vez que se abrió la ventana para vacunar a los menores de edad, llegaron rápido a Baja California Sur las vacunas para los menores de entre 5 y 11 años. En fin, vamos a ver qué pasa en esta carrera rumbo al 2024 por parte de eh, la delegada de programas federales y a ver cómo la miden, porque dijo se iba a medir. Vamos rápidamente al resumen. Bueno, pues hubo reacción ya de los partidos de oposición del PRI y del PAN sobre esta la tragedia medioambiental ocurrida ahí en Balandra. También el diputado Rigoberto Mares eh, pide que comparezcan ante el Congreso del Estado, el representante de la CONAMP y de la PROFEPA, eh, también algunas otras eh, personalidades estatales eh, como el secretario de Planeación Urbana sobre este mismo tema. El gobernador dio a conocer que este lunes darán inicio a los trabajos para sacar de Balandra. Dieron inicio a los trabajos para sacar de Balandra a este yate hundido ahí hace una semana. Se registró un paro de labores por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto debido a una serie de exigencias en el ámbito laboral que están solicitando. También eh pues sobre esto, pues no dice nada el delegado de Semarnat, pero sí estuvo en el arranque de clases, ahí fue invitado y pues es lo único que sabemos de tantos temas importantes de esa dependencia. Atenderán de nueva cuenta en el Centro Regional de Desarrollo Infantil, eh, el Regional de Desarrollo Infantil, a los pequeños que tengan problemática de desarrollo entre 0 entre y 5 años de edad. Son 550 kilos de dorado sin cabeza los que fueron incautados por Fonmar y Conapesca aquí en Baja California Sur. Este producto fue entregado al DIF estatal para ser procesado, entregado limpio y fileteado. Este La merma eh, bajó a 348 ya listos para ser consumidos. Eh, desde Los Cabos, el alcalde de Los Cabos real, eh, comentó que se va a realizar este examen toxicológico e invitó a los demás servidores públicos para que eh, se apliquen este examen, eh, lo dijo, eh, esta obligación de realizarse el examen toxicológico, por lo pronto lo que, eh, lo que estamos esperando también es de que si la alcaldesa de Comondú, Ileana Talamantes, también se lo va a aplicar, porque ella sí le dijo también a sus servidores públicos del gabinete que se lo realizaran, pero ella no venía en la lista. Por cierto, también que ya que estamos cerrando el noticiero y hablando de la alcaldesa Elena Talamantes, transmitió en vivo en sus redes, en las redes oficiales del ayuntamiento eh, pues que iba manejando y transmitiendo en vivo por su celular, también sin cinturón de seguridad, lo que ha desatado una serie de comentarios en las redes sociales. Ayán Comundú, una mujer embarazada, dio a luz en la carretera que va de Puerto San Carlos a Ciudad Constitución, fue en el automóvil, en un automóvil particular. Aquí en La Paz se ha aplicado y se seguirá aplicando el operativo de alcoholimetría. Salvar vidas es posible. 19 personas resultaron en estado de ebriedad el pasado fin de semana. Y como lo decía hace un momento, la delegada de programas federales, Janssen Weisenbaum, sí va a participar en el 2024, espera ser medida para un puesto de elección popular y en la nacional e internacional.
2: Delfina Gómez defiende el nuevo plan de estudios y se despide de la SEP. Y es que con el arranque del nuevo ciclo escolar, eh, pues la funcionaria la funcionaria agradeció al, mon, al mandatario federal la oportunidad de permitir que una mujer y maestra pudiera llegar a ese puesto. Además, dos bocas se desborda, alcanza los 20 mil millones de dólares. Y es que el pasado 10 de agosto el Consejo de Administración de PEMEX autorizó mil 5.617.5 millones de dólares más para este proyecto que equivale a 13 complejos como el de Deer Park que adquirió este año. Además mitad de las empresas no solicita crédito así lo revela una encuesta del Inegi y es que el 53% de los negocios de este país nunca ha recurrido a un financiamiento en la banca tradicional lo que impide tener una mayor capacidad de innovación y generar más empleos además sin mudanza clara salud gasta más de un millón setecientos mil pesos en viajes a Acapulco la Secretaría de Salud desembolsó entre enero y junio de este año un millón setecientos mil novecientos pesos en 334 viajes de ida y vuelta de la Ciudad de México a Acapulco y en la internacional muere Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, quien eh, pues le puso fin a la guerra fría sin derramamiento de sangre, pues muere a los 92 años, cuyo problema de salud está vinculado a la diabetes.
0: Bueno, nadie pues ahí está, sí, justamente este, con este tema. Cerramos. Gracias a donde te seguimos y te escribimos y te seguimos.
2: Gracias. Pueden seguirme en Facebook. Estoy como nadie ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo Ove.
0: Y a mí me puede seguir en arroba Germán Medrano en Twitter, donde estamos cerrando ya esta transmisión en vivo. Y también puede usted, si quiere ver el noticiero de nueva cuenta, enterarse de este resumen informativo con lo más importante que hay aquí en Baja California Sur. Lo puede hacer en el podcast que se ubica en Germán Medrano Nacionales de Facebook o también más fácil de YouTube. Ahí estarán las emisiones de Miles Noticias Baja California Sur. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.